0: 1934年5月5日，中共磐石中心县委给人民革命军党部的第二次指示信中说：“你们半年多八九百里的活动中，没有帮助和领导群众斗争，对这工作那是白跑了。若是游击队和群众不配合起来斗争，有多少诸葛亮的游击战术也不会好的。游击队的活动不是上山卖地势好的问题，是依靠群众夺取群众的问题。”请大家牢记这两句短文，他们道出了东北抗联得以生存、发展、壮大以及最终不得不退到苏联的根本原因。后面我们将一,一一讲述。能在1934年春天做出这种深刻的指示，磐石中心县委着实是有眼力、有水平的。潘国权要当红军没当成，被杨靖宇安排回家不久，仙人洞就来了一对夫妻。男的叫做李明山，二十五岁左右，高个长脸、大眼睛，皮肤白净，谈吐文雅，这一看就是个有文化的人。那时呢，人对读书人是高看得很的。有的读书人在庄稼人面前也把自己看得很高，而这个读书人却不这样看自己。不管多穷的人家，他进屋都叫大叔大婶炕沿上一坐，那庄稼科唠得一套一套的，比庄稼人还溜。李明山本名叫孙永焕，曾任第一届新京县委书记，后来他又在清源从事秘密工作，有着丰富的从事地下工作的经验。一军成立以后，调任独立师三团政治部主任。为开辟怀仁新京抗日根据地，杨靖宇将他调来。担任怀兴县联合县委书记兼组织部长，人们都管他叫李县委。时间长了，一些人也像工作同志一样叫他李同志、老李、小李子。他左手少两根手指头，有人叫他八个爪，他也一样答应。女的叫做朴金华，化名赵淑英，曹同志，以至于后来也张同志、李同志叫惯了的庄稼人不免好奇地问他。曹同志，你怎么起了这么个名儿啊？朴金华端庄秀气，当时只有19岁。别看他年龄小，他可是个老革命。姓朴，毋庸置疑，这肯定是个朝鲜同志。他是龙井县水帘洞人， 1 1岁读小学时就参加了革命活动了，被日本领事馆警察署逮捕关押过一年。1 5岁时参加了东满游击队。扛了支不比他矮多少的步枪，在长白山到处打游击。他原来是二军的，因一军女同志少，调来一军，担任怀兴县委宣传部长兼妇女主任。为了隐蔽身份，便于开展工作，组织上让他和李明山假扮夫妻。两个人都是朝鲜人，又都能说一口流利的汉语。怀兴县委受通化中心县委的领导。因一军经常在怀兴地区活动，就直接在杨靖宇的领导下工作了。两个人就成了一个县委，很快在老秃顶子山周边地区打开了局面。党团组织和反日会、妇女会、农民自卫队、青年义勇军等等陆续建立了起来。这俩人的工作那真是扎实又活跃，抗联官兵们都说：“这回咱也有依靠，咱也有家了。”两个人的县委成绩如此的斐然，有许多的因素。首先，杨靖宇在那儿掌舵，两个人也非常勤勉干练。抗联不断打胜仗的影响、推动等等，这都是原因。当然了，这一切的一切，那绝离不开当地人民群众的拥护、支持和配合。环星地区相比于之前的磐石、东满。如河等老游击区，还有一个非常重要的特色：这些新区没有之前打土豪分田地的经历。在磐石等地，由于搞土地革命，有钱大户不用说了，就是有点头脑的穷人也觉着红军又打日本子，又打大户，这么干那不是个办法，肯定难成气候，也就不想靠近你了。而且，许多穷人和大户是沾亲带故的，是亲三分相。你祸害人家亲戚，那人家能跟你走吗？ 1933年8月27日，中共南满中心县委决定，在最近玻璃河从前所谓好的群众，在现在当红军游击队来的时候藏起来粮食，以后盐也没有，房子也没有等话来对队员引起恶感和不好的影响。有的游击队到哪儿不敢说自己是红军，因为北方会议。把红军的名声给搞坏了。等到贯彻执行一二六指示信的时候，你说你不抢粮、不分田、不吃大户了，人家也不信了。即便是信了，那也得看你一阵子，这有种吃夹生饭的感觉。而东边道这些问题全都不存在，老百姓称人民革命军为红军，也欣然接受，因为一军就是他们从没看到过，而且是最想看到的军队。还有，如果是在那种中国同志成了宝贝的地区，就算李明山和朴金华的汉语说得再好，这两个人的县委那也是难以立足的。可在绝大多数为汉族的老秃顶子周边的环星地区，人们没有高丽胡子的概念，除了少数的走狗外，朝鲜族和汉族人根本就没有什么不同。在老百姓的心目中，共产党人就是他们，领导着老百姓抗日救国的共产党人。怀仁兴京是满族人的聚集地，汉族、满族、朝鲜族一致对外，共同抗日。这里的抗战氛围，那可以说是最好的了。这两个人的县委，他们的足迹嵌满了环星所有的地方，他们留下了人生最壮丽、最美好的记忆。像当时所有县委一样，两个人走到哪里，人们都说县委来了。那真是由衷的爱戴，由衷的欢迎，由衷的钦佩。1989年被落实政策为抗日老战士的朴金华，这位身上还嵌着两颗子弹却没有了党籍的农村老人，去世前希望把自己的骨灰撒在那里，这就是自然而然的了。环星县委有一个区委，三个支部，三个小组，党员三十多人。一军独立师到桓仁不久，家在高台子的青年农民姜东奎就在村里参加了抗日工作。两年后的六月十日入党。头天下午，李明山让人捎来口信，让他第二天上午去海清霍罗。霍罗就是满语“山沟”的意思。他的目的地是海清霍罗老栾家后山岗梁子。他按时去了。到那儿的除了李明山和后来的第一任区委书记张永奎外，还有孟广尧、张广林。郁文海，都像是他一样的穷苦农民。六个人在树丛中坐下。李明山宣布开会，说今天要介绍你们入党。上个世纪六十年代初，江东魁老人在回忆材料中说，入党当时没有什么正式手续，给一张二寸宽的纸条，在上边添上出身、历史和亲属关系，交给介绍人，盖上李明山的章，就算是入党了。李明山在同我们谈话时说：“做个党员要事事带头，要不怕困难，在任何困难的条件下都要好好干，在敌人面前要死不投降，绝不卖国。”接着，他又让我们表表决心。我们挨个站起来举手表示：“死不投降，绝不卖国，坚决抗日。”然后，李明山又告诉我们：“现在的党员都是秘密的。”绝不能暴露身份，党内的联络暗语是“嬉皮”或者是1936年，“嬉皮”就是 CP。今天是你们入党的日子，你们一辈子也不要忘记。从此就像自己的生日一样，江冬魁永远的记住了这个日子。当时住在新京县岔路子的刘明山在回忆材料中说自己入党。张永奎先是一边问一边给我们贴了一张表，表上填写的姓名、历史，历史是从八岁往上开始说的，还有亲戚等。贴完后，他告诉我这个表得交上去，以后革命成功的那一天也有你的一份功劳。接着他跟我说，红军是穷人的军队，是打日本、保护穷人的。红军里的总头是朱德、毛泽东，他们都在观礼。这伙军队里还有一个真正穷人的共产党，穷人可以入党。自己入党了，还得培养别人。入党条件主要是看行动，给抗联筹粮，人家筹到二百斤，你就弄了一百斤，这就比出先来后到了。有的人干别的胆儿挺大，却天生不敢走夜路，住家过日子没人管这个，让你给抗联带路送情报，这就不是不去的理由了。入党那就是个问题。抗联打仗生死不惧，你连个夜路也不敢走，那咋行啊？江东奎发展三个党员，并在川里建立了一个党支部。环兴地区第一个党支部是张永奎在海清霍罗建立的，他是两个人在县委发展的第一个党员。此人三十来岁，中伤个头，右腿有毛病，走路一瘸一拐的。有老人说。若不是这个毛病啊，他早就跟杨靖宇走了。这人有能耐呀、啊，他的弟弟叫张永林，那是杨靖宇的传令兵，后来也牺牲了。